0: ...les invitamos a escuchar... ...Camino de Santiago... ...un programa que dirige... ...Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas... ...un saludo cuando comienza... ...este programa de divulgación jacobea... ...en un nuevo año... ...y ya son unos cuantos años los que se lleva emitiendo este espacio radiofónico, porque casi desde el comienzo de las emisiones de Radio María, en un día u otro, a una hora a otra, fue saliendo al aire. Los contenidos del programa de hoy serán los que regularmente aparecen cuando no hay un programa especial o monográfico. Así que escucharemos primero, la parte histórica a cargo de Francisco Singul, Recuperaremos después un espacio que ya habíamos empezado a emitir, precisamente a principios del año anterior. Son las meditaciones del franciscano Francisco Castro Miramontes, que desde 12 dirige la Escuela de Espiritualidad a través de diversos audios. Audios interesantes, como los que nos ofrece la página web Razando Voy, en este caso, y referido lógicamente al Camino de Santiago, con el título Otros Cotidianos. También haremos al final del programa, una nueva etapa del Camino Ignaciano y escucharemos al sacerdote Ernesto Bustio. Casi toda la música que irá apareciendo en los próximos minutos fue la que se pudo escuchar el pasado 31 de diciembre en la Plaza de la Quintana, delante de la Puerta Santa de la Catedral Compostelana, a cargo de Carlos Núñez y de la banda de gaitas de la provincia de Pontevedra. El historiador Francisco Singul nos habla de la creación del locus santi jacobi, o sea, cómo se originó la que hoy es Ciudad de Santiago de Compostela. Escuela de saber Camino de Santiago por Francisco Singul El descubrimiento de la tumba
2: de Santiago y la creación del locus santi jacobi En el siglo X, antes del ataque de Almanzor en 997, la cripta era accesible y a ella se podía descender en caso de pleitos judiciales de especial relevancia para la iglesia de Santiago. De hecho, así sucedió en un litigio entre el obispo Sisnando y San Rosendo, conocido por un documento de 961. Las partes en disputa intentaron su resolución con un solemne juramento, acompañados de tres testigos en el interior del mausoleo. Unos y otros penetraron in tumulum beati Jacobi Apostoli, en la tumba del apóstol Santiago, para defender su testimonio ante los sagrados restos. La información sugerida por este texto del siglo X refuerza la idea de que el edículo se componía en esencia de una cámara sepulcral abovedada, con un piso superior de modesta arquitectura. La misma idea que ofrece la historia compostelana en el segundo capítulo del libro primero, escrito a principios del siglo XII, cuyo autor conoció el mausoleo y dejó testimonio de su aspecto. Afirma este texto que Teodomiro encontró entre arbustos y malezas una pequeña casa que tenía dentro una tumba de mármol. Los restos arqueológicos que en la actualidad se conservan bajo el presbiterio de la catedral, correspondientes a los cimientos de la cámara inferior, indican que el mausoleo fue construido, por lo menos su cripta, con sillares de granito de gran calidad, colocados según la técnica romana a soga y tizón. Se consiguió así un espacio de planta cuadrangular, cerrado por tres lados, en cuyo interior se encuentra un edificio de planta cuadrada, ...identificado como el mausoleo apostólico. Así era el recinto funerario que contenía las reliquias jacobeas. En el piso superior, maltratado por los siglos de intemperie... ...se situaba una pequeña cámara o capilla de reducidas dimensiones... ...con un sencillo altar dispuesto supra corpus apostoli. En la cripta o cámara sepulcral, oculta bajo el pavimento de esta cámara superior reposaban los tres cuerpos hallados su espacio estaba dividido en dos partes rectangulares la mitad occidental poseía dos tumbas, supuestamente las de Teodoro y Atanasio dejando la mitad oriental para el apóstol el lugar donde se encontraba el sarcófago de Santiago estaba rodeado por un mosaico pavimental de época romana bajo imperial cuyos restos aparecieron en las excavaciones un mosaico que dibujaba una franja de círculos entrelazados, un friso de flores de loto y un marco formado por una línea oscura y dos claras. Se supone que dicho mosaico, que rodeaba al sarcófago principal, fue parte de una remodelación o embellecimiento de la cripta realizado a fines del siglo IV o inicios del V.
1: Hace un año y unos días, el 31 de diciembre de 2020, se realizaba la ceremonia oficial en la Catedral de Santiago de la apertura del Año Santo que como ya saben todos ustedes no solo duró el año 2021 sino también que se prolonga durante todo este año que comienza el 2022 Pues bien, en aquella ceremonia de apertura la parte musical corrió a cargo en determinado momento de Carlos Núñez a la gaita y Adrián Regueira al órgano. Nos escuchamos aquí interpretando Salve Regina. franciscano Francisco Castro Miramontes lleva varios años practicando la acogida a los peregrinos. Desde hace un tiempo está en el santuario de Santa María la Real de Ocebreiro, punto de entrada en el camino francés a la comunidad gallega. Bajo el título de Escuela de Espiritualidad, Francisco Castro ha realizado una serie de audios y hoy escuchamos uno en el que habla del compromiso con la vida, de los valores concretos y reales. Y nos invita a reflexionar sobre qué sustentamos nuestra
3: vida. Paz y bien. En esta escuela de espiritualidad, a través de la cual con toda humildad tratamos de volver a lo esencial, a las raíces. A recuperar la memoria de quiénes somos, en dónde estamos y todo lo que podemos hacer. Teniendo ante el horizonte de la mirada la trascendencia dentro de nuestra inmanencia recuperando, pues, los valores profundamente espirituales que son los que dan sentido a la vida. Hoy, en el contexto de esta pandemia que estamos soportando con incertidumbre, con sufrimiento, con ansias al mismo tiempo de superación, pensaba sobre el valor de lo concreto y de lo real, con toda su carga de positividad y también de lo contrario. De cómo queramos o no, nos vemos siempre, en cierto modo, sujetos a una especie de ley natural, de a veces no logrado equilibrio entre el bien y el mal, lo positivo y lo negativo. Con todo el ser humano, tú, tenemos, tienes capacidad de superación, una innata inercia para poder ir sorteando las dificultades, las adversidades, los obstáculos que la vida nos va planteando. A veces, un primer paso tendría que ser el de comenzar por nosotros mismos. Cualquier edificación ha de tener unos cimientos sólidos Bien colocados, bien consolidados, precisamente para poder sostener sobre sí toda una carga de aquello que consideremos que ha de ser el edificio de nuestra vida. La pregunta puede ser, ¿cuáles son esos cimientos? ¿Sobre qué sustentas tu vida? ¿Qué es aquello a lo que realmente das valor? En cierto modo, según sean tus valores, así en cierto modo será tu vida. Es como si lo de dentro, en buena medida, tuviera también su reflejo fuera. Lo que germina en nuestro interior va a ser, en cierto modo, lo que pensemos, lo que digamos, lo que hagamos o dejemos de hacer. Quizás esa máxima de la filosofía y religiosidad oriental de pensar bien, hablar bien, buenas palabras y actuar bien, pueda ayudarnos también en cierto modo como timón de la nave de nuestra vida que tantas veces sentimos que va a la deriva. Y es que es muy importante saber en dónde estamos para poder luego ir a buen puerto, a donde consideremos que debemos ir. Me venía hoy al pensamiento el reflexionar acerca de la enseñanza que nos está ofreciendo esta situación generalizada de crisis que nos está afectando a todos a unos más que a otros, pero que nos está haciendo sentir vulnerables y ojalá corresponsables y solidarios. En definitiva, volviendo al símil del navío, la humanidad navega sobre el mar de la vida en un mismo barco y si éste se va a pique, todos nos hundimos, naufragamos. Contemplando dos hermosas expresiones artísticas, una bellísima pintura en la que se representa a una mujer en cierto modo como expresión viva de la humanidad, de lo más bello que es dar la vida. Una bellísima estampa de María de Nazaret engendrando a su hijo, engendrando a la humanidad en sus entrañas y con sus manos expresando ternura, protegiendo esa vida y al instante contemplando otra estampa con los mismos protagonistas. Una fotografía en escorzo de un detalle de la famosa piedad, obra del escultor florentino Michelangelo buonarroti María con su hijo inerte en brazos, contemplándolo como queriendo darle vida a través de la mirada. Jesús, la humanidad postrada. Me hizo pensar que en cierto modo esa es la vida, tal que así, con esa parte de amor que en una y otra circunstancia se manifiesta como pura donación y por tanto también como símbolo de lo mejor de la humanidad. Crear vida, acompañarla hasta el último instante, hasta el postrero momento. Ser también nosotros capaces de, como madres, engendrar lo mejor para ofrecerlo al mundo, para compartirlo y al mismo tiempo tener este sentimiento de ternura hacia los demás hacia la creación entera. Francisco de Asís, el enamorado poeta místico, nos dejó dicho a los frailes que debiéramos de ser el uno para el otro lo que una madre es para su propio hijo. Por eso hoy te cuestiono acerca de tu sentido de compromiso con la vida. Si realmente vives tu existencia desde las entrañas, entrañándolo desde lo más profundo del ser, o si por contra, te quedas, tantas veces nos quedamos, en la superficie de las cosas como si fuésemos simples surfistas que estamos atentos a tratar de vadear y triunfar sobre la ola de la vida que acaba pasando de largo. La vida es un ejercicio de submarinismo. Hay que sumergirse y ahí se descubre tanta profundidad y tanta vida. Ese mismo ejercicio se debe de realizar pero hacia adentro, sumergirnos en el mar de nuestra interioridad. Hazlo sin miedo, quédate por un momento a solas, cierra los ojos, guarda silencio, escucharás seguramente el eco de tus pensamientos, esa turbina que está continuamente generando, pensamientos que se convierten en sensaciones, que se acaban somatizando, quizás es el momento de parar esa maquinaria, ese engranaje, pausarlo para redescubrir las entrañas de la vida que están en ti poniendo paz, dejando que brote el manantial del amor desde lo más profundo, sin complejos, sin condenas, permitiendo que todo fluya para luego, eso sí, puesto que tenemos esa innata capacidad, filtrar, ser capaces de quedarnos con lo bueno. En estas circunstancias históricas en las que estamos, estamos redescubriendo otra forma de vivir, si bien es cierto que nos duele mucho el distanciamiento social, el no poder apenas ofrecer gestos de cariño y cercanía, como puedan ser los abrazos y los besos. Estamos descubriendo a mirarnos a los ojos, ser capaces también de leer a través de la mirada. Los ojos, en cierto modo, son expresión de nuestro interior, de nuestra alma. Aprender de esta manera también a ir más allá de la superficie de las cosas y de las personas, puesto que medimos tanto por apariencias. Hoy, la sonrisa que estéticamente tanto vende tenemos que ocultarla. Quizás sea también un mensaje para que redescubramos que la esencia de la vida no está en la superficie, no es lo cosmético, lo aparente, es lo profundo, son las raíces. Haz esa parada y fonda, redescubre todo ese caudal de bondad que hay en ti. Reflexiona acerca de las enseñanzas que esta situación de pandemia te está ofreciendo. Seamos cuán Avezados aprendices que continuamente estamos sacando lecciones de cualquier circunstancia, de cualquier acontecimiento. Vivir así, con esa mirada infantil de redescubrir la vida, es también una forma de insuflar ánimo y esperanza en nuestra mente, tantas veces sacudida por los miedos, por las incertidumbres. Es tiempo también de compartir más y mejor. Piénsalo. En esta circunstancia histórica, ¿qué puedes ofrecer al mundo? ¿Qué hay en ti que tienes o que eres que puedas compartir? Porque es una filosofía de vida que cautiva el alma. Así lo han hecho a lo largo de la historia tantas mujeres y hombres de bien, así lo siguen haciendo, que encuentran su mayor gratificación, su mayor riqueza, precisamente en compartir su vida, lo que son y lo que tienen en aras de edificar un monumento a lo mejor de la humanidad. Es tiempo de meditar, es tiempo de orar como una forma de revolución interior que nos lleve a arrancar las impurezas del alma para que podamos triunfar frente al egoísmo. Es el triunfo del amor que se transforma en buenos pensamientos, en buenas palabras, en buenas acciones. Sí, es posible. Y nunca es tarde, porque siempre la vida nos ofrece un escenario sagrado para ofrecer lo mejor de nosotros mismos. No tengas miedo, ama, sé feliz y haz felices a los demás.
1: Hace poco comentábamos que Carlos Núñez, el gaitero gallego, había participado en la ceremonia de apertura del Año Santo, hace un año. Pues bien, hace unos días también participó en un acto musical, en este caso organizado por el gobierno gallego, para dar la bienvenida a este 2022 y felicitarse por el hecho de que se prolongue este año santo compostelano durante 12 meses más. Pasamos pues a escuchar a Carlos Núñez y su grupo interpretando a Alborada de Veiga y Muy de Chantada.
4: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaría.es. En la serie de audios que
1: los jesuitas preparan bajo el título de Razando Voy, incluyen varios dedicados al Camino de Santiago. Durante el año pasado ya estuvimos escuchando unos cuantos y ahora corresponde la audición del titulado Otros cotidianos.
0: Oración para el día de hoy: Los Otros cotidianos. Me preparo un día más para encontrarme contigo, Señor. Tú eres mi luz y mi bastón, mi fuerza y mi guía. Quiero seguir caminando contigo, hacia adentro y hacia afuera, dejando que abras las estancias cerradas, que entres muy dentro y que el encuentro contigo vaya iluminando mi vida. Me pongo en tus manos, Señor. Tú, que eres el Padre de todos, me llamas para anunciar tu palabra.
5: Cuando oiga nuestra voz En un canto por buscar la libertad Hoy unidos por la fe Recordando tu mensaje de esperanza Nacerán en comunión y de un mismo palpitar del corazón. Miles de pequeños gestos por la vida y el respeto a nuestro pueblo. Padre del hombre que deseas liberación, danos la fuerza de escuchar y actuar desde la vida. Te queremos anunciar, comprometidos con el hombre en su vivir. Padre del hombre, que deseas liberación, danos la fuerza de escuchar y actuar. de justicia hay que sembrar. Y queremos ser semilla, el mensaje de tu vida compartida. Nuestros pasos seguirán esa huella que dejó tu caminar. pueblo quien confía desde el más profundo respeto a la vida. Y es que, Padre del hombre, que deseas liberación, danos la fuerza. No
0: La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo.
4: Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago de Cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el recaudador, Santiago de Alfeo y Tadeo, Simón el celota y Judas Iscariote, el que incluso le traicionó.
0: se conocían de antes, eran diferentes, de distinto origen, carácter, pero coincidieron. Hoy Jesús llamaría a otros, tal vez con mi nombre y los nombres de otras personas que conozco, Luis, Andrea, Antonio, María, Bea, Marcos. Se me invita hoy a seguir pensando en la gente cuya vida toca la mía. Tal vez no son mis amigos, ni la gente que elegiría para ir de fiesta, pero ahí están. Profesores, compañeros de clase, de trabajo... Les voy poniendo cara. ahora trato de pensar en cuanto conozco de sus vidas y sus historias. Pienso en cómo a menudo el mundo y la vida ganan hondura cuando comprendo de verdad a quienes me rodean. Ellos tienen heridas y tienen lágrimas y risas. Ellos rezan o no, aman y discuten con otros. Ellos tienen sueños y tormentas y fracasos. Te pido, Señor, por ellos». Pienso por último en cómo a veces paso al lado de esas personas sin casi darme cuenta. Cómo nos cruzamos, acaso, sin conocernos. Y te pido que me enseñes a tender puentes, a ofrecer mi palabra, mi mano abierta, mi interés y preocupación para ir generando redes humanas de afecto, de cuidado y de encuentro.
4: Yo vi un puente cordial tenderse generoso, de una roca erizada a otra erizada roca, sobre un abismo negro, profundo y misterioso, que se abría en la tierra como una inmensa roca. Yo vi otro puente bueno unir las dos orillas, de un río turbio y hondo, cuyas aguas cambiantes arrastraban con furia las frágiles barquillas, que chocaban rompiéndose en las rocas distantes. Yo vi también tendido otro elevado puente, que casi se ocultaba entre nubes urañas, y su dorso armonioso unía triunfalmente, en un glorioso gesto, dos cumbres de montañas. Puentes, puentes cordiales, vuestra curva atrevida une rocas, montañas, riberas, sin temor, y que aún sobre el abismo tan hondo de la vida, para todas las almas, no hay un puente de amor.
0: Termino la oración contándote, Señor, cómo he estado, convirtiendo en petición, en ofrecimiento, en promesa o en acción de gracias los sentimientos que hayan surgido en este rato. Le pido a María, la Madre de todos, que me ayude a tener sentimientos de acogida y respeto a cada ser humano que se cruza conmigo.
7: Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a mucha gente buena que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores, todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
1: Hace unos minutos decíamos que el 31 de diciembre se celebró un acto musical ante la Puerta Santa de la Catedral de Santiago para dar la bienvenida a esta prolongación del Año Santo con portalano. En ese acto intervino la banda de gaitas de la provincia de Pontevedra, a la que escuchamos interpretando el pase pasacorredor de Villanueva, de la localidad de Pollo.
0: están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Como ya sabrán los oyentes que nos sigan por lo menos desde el año pasado, estamos haciendo el Camino Ignaciano con motivo de los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola y tras las etapas que ya hicimos hoy corresponde la duodécima vamos con ella La duodécima etapa del Camino Ignaciano tiene su final en Tudela que es la capital de la Ribera de Navarra
6: Una vez salidos de Alfaro llegamos a Castejón Nudo ferroviario importante, la villa posee un museo dedicado al ferrocarril. Asimismo, la moderna iglesia de San Francisco Javier, del año 1944, nos recuerda que ya hemos llegado a Navarra, reino en el que el santo jesuita ha dejado una huella profunda, que se expresa en múltiples iglesias navarras. Tudela fue fundada en el año 802 por los musulmanes y es una de las ciudades de origen musulmán más importantes de la península, digna de visitar. La catedral del año 1168 es de estilo románico, de transición al gótico. Fue construida en el lugar de la mezquita principal y ha sido recientemente restaurada. Pasando por detrás encontraremos la famosa puerta del juicio. En la plaza de los fueros del año 1688, el ayuntamiento del siglo XVI... Un paseo hacia el Ebro nos llevará al puente que tiene sus orígenes en el siglo IX. Muchos edificios monumentales e históricos están al alcance del peregrino, como la iglesia de Santa María Magdalena del siglo XII, cerca del río Ebro. En Tudela tiene una famosa gastronomía. La cocina de la ribera de Navarra está marcada por unas características climáticas especiales y por su condición de zona de paso y pervivencia de tres culturas este marco y el Ebro han favorecido el desarrollo de una gastronomía diferencial y diversa, con especial renombre en la verdura, permitiendo degustar en todo su valor las típicas y autóctonas de Navarra que rozan la perfección vegetal Algunas recomendaciones Cogollos de Tudela aprietos, tiernos y sabrosos Borraja, la reina de las verduras Los espárragos comestibles de la cruz a la fecha Las habas los guisantes, el cardo, los pimientos la alcachofa, con sus tiernas hojas que pueden ser cocinadas solas en salsa de almendras, salteadas con jamón fritas y con almejas y como plato estrella de la huerta de Tudela la menestra, auténtica sinfonía de verduras no hay que despreciar los jarretes y costillicas de cordero la carne de toro, los callos las perdices y el típico calderete como poste todo tipo de frutas melocotón, pera, manzana, cerezas, etc en pastelería los cafareles las mantecadas y el especial manjar blanco todo es regado por los vinos navarros los tradicionales rosados y los nuevos tintos de gran calidad en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes podemos encontrar a los padres jesuitas
8: el objetivo de las meditaciones de estos días es el de ver a Jesús más claramente, amarle más profundamente y seguirle con más cercanía.
1: En algún momento, alrededor de sus 30 años, Jesús dejó su trabajo y el hogar a fin de comenzar su ministerio público. Tratemos de imaginar qué pensamientos podrían ser los suyos en ese momento de su vida. La vida pública de Jesús empezó con un viaje, en una especie de peregrinación. Salió de su casa en Nazaret y peregrinó hasta el río Jordán, donde fue bautizado por Juan el Bautista. El ministerio de Juan había consistido en llamar a los pecadores al arrepentimiento. Juan era conocido y respetado. Sin duda Jesús conocía su mensaje, como un profeta de Dios enviado al pueblo judío. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Ponderemos lo que significa que el mensaje de Jesús, el hombre sin pecado, decide comenzar su ministerio colocándose en la fila en solidaridad con los pecadores. El simbolismo de esta acción recogida en los primeros versos de los evangelios nos evoca ricas imágenes de una peregrinación interior hacia una nueva forma de vida. El ministerio de Juan el Bautista se presentó con unas palabras de Isaías. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan llama a los pecadores al arrepentimiento y a la conversión. Palabra con raíces que sugieren un giro. Juan nos invita a girarnos hacia una nueva dirección y seguir un nuevo camino en la vida. En algún momento Jesús hace una elección consciente y deliberada para comenzar su ministerio, para cambiar su vida mundana en Nazaret. Imaginemos lo que podría haber estado pasando por su mente, lo que él veía a su alrededor para que sintiese que ese era el momento adecuado. Consideremos también cómo elige iniciar su ministerio, no con un discurso o con un milagro, sino con una peregrinación para ser bautizado por Juan. Y consideremos también la experiencia de Jesús en el Jordán, su descubrimiento su comprensión de la misión a la que el Padre le invita a realizar en plenitud. Podemos pedir al Padre que nos coloque con Jesús, su Hijo, en la fila de Juan el Bautista. Imaginemos que somos uno de sus compañeros y que estamos justo detrás de Jesús, porque quiere que le conozcamos mejor, amarlo más y ser más fieles en su servicio y para la humanidad. Tratemos de contemplar la escena del Evangelio. Desde hace unas semanas, los jesuitas, además de invitar a hacer el camino ignaciano físicamente, también nos dan la posibilidad de hacerlo de una manera virtual.
4: ¿Te gustaría seguir los pasos de San Ignacio como nunca antes se había hecho? Atrévete con Ignatius Challenge, la peregrinación virtual que hemos preparado para ti con motivo del 500 aniversario de su conversión. Estés donde estés, recorre el camino a tu propio ritmo con el apoyo de los materiales que te ofrecemos en cada etapa. Píldoras de vídeos sobre la vida de Ignacio, ingeniosos podcasts para reflexionar, exclusivas entrevistas para escuchar mientras caminas 5.000 pasos diarios, propuestas para la oración personal y todo con el acompañamiento de una comunidad de peregrinos online que te harán sentir en ruta. Ya no hay excusas. Inscríbete ahora en nuestra web y sigue los pasos de San Ignacio hasta donde Dios te lleve haz la pausa que necesitas en tu día a día ponte a tiro y encuentra la mejor versión de ti mismo con Ignatius Challenge están ustedes en la sintonía de Radio María
1: en el camino a Santiago del Norte por la costa Cantábrica en Güemes hay un albergue que dirige el sacerdote Ernesto Bustio y él mismo nos cuenta cómo se organizará la acogida
8: damos una, una importancia primordial fundamental a las reuniones con, con todos los peregrinos. Eh, hay dos tipos de reunión. Hay una reunión prácticamente obligatoria, antes de la cena, donde en una sala que llamamos sala, no del camino, sino sala de los caminos, porque en la vida pues, hay tantísimos caminos y todos tienen su validez. Le llamamos sala de los caminos, ahí les dedicamos más o menos una hora donde se explica... Un poco la historia de la creación del albergue, la propia filosofía del albergue con relación al camino. Y después de la cena tenemos en una ermita, una ermita que llamamos ermita ecuménica, un poco muy abierta, más que en un sentido religioso, litúrgico, en un sentido de camino de la vida. Entonces ahí se hace una explicación ...de ese camino de la vida... ...que viene ilustrado... ...por dos grandes personajes... ...por Cerezo Barredo, ...que es un misionero claretiano... ...auténtico artista, pintor... ...y ilustrado directamente... ...para el albergue de Güemes... ...por otro gran misionero... ...que acaba de morir hace un año... ...que es Pedro Casaldaliga. ...entonces ellos dos... ...han plasmado el arte en el camino de la vida... ...pero después quien da vida a eso... Son todos los peregrinos. Creo profundamente en todo el mensaje de Jesús, es evidente. ¿no? Hablar de Dios no siempre se corresponde con un testimonio del mensaje de Jesús. Y entonces quien tiene que hablar es la actitud, es el testimonio. En la ermita siempre tuvimos una intención de que hubiese algo de tipo espiritual, también de tipo religioso. Pero el problema que tuvimos era que cómo se podía hacer algo que sirviese para todos, todos los criterios. No para complacer a todo el mundo, sino para ayudar a todo el mundo por encima de creencias, por encima de políticas, por encima de, de regiones, sino que todo el mundo como peregrino se encontrase a gusto. A gusto y fuese un toque de atención, eh, que esa búsqueda que tiene el peregrino... ...se viese reflejada allí... ...y las pinturas y los textos van... ...de la esclavitud... ...lo podéis encontrar en internet... ...va no de la esclavitud a la liberación... ...y el Camino de Santiago... Camino de la Vida también... ...parte del Camino de la Vida... ...es salir de esclavitud que tenemos... ...del pecado de limitaciones, de egoísmos... ...individualismos... ...salir de esa situación... ...y caminar hacia la liberación... todo eso es muy interesante... Y entonces la gente, cuando oye y ve eso, reacciona de una forma altamente positiva.
1: Escuchamos una vez más al sacerdote Ernesto Bustio, que ahora se refiere a la actitud que se debe tener con peregrinos no creyentes.
8: Te encuentras que puede haber gente no creyente, que tiene una vivencia del mensaje de Jesús, tan grande como yo, mayor que la mía. Es una realidad. Entonces, creo que lo difícil que se nos pone a nosotros los curas, bueno, ya todos los que estamos ligados al camino, es descubrir que, que el camino, de hecho, debe llevarnos a acercarnos a este mensaje de Jesús, sabiéndolo sin saberlo. Hay muchas anécdotas en este espacio que tenemos con los peregrinos en, en la ermita ecumenica, cuando la gente eh, piensa mucho y entonces pregunta mucho y expone mucho, ¿no? cuando yo termino la explicación de ese camino de la vida estaba sentado cerca es una ermita pequeña para 30 40 personas octogonal parece un poco lo de un ate se ha hecho así por mero sentido común para que toda la gente nos veamos ¿no? estaba sentado allí a mi izquierda un peregrino ya mayor y cuando yo termino muy, muy humildemente un hombre ya de cierta edad dice ¿puedo hablar? digo claro y dice yo soy ateo dice él, pero creo en este camino y entonces yo digo muy bien yo soy cristiano y en este camino encuentro reflejado todo el mensaje de Jesús, que es el mensaje de liberación que es el mensaje de fraternidad de bondad así que tu camino como ateo y mi camino como cristiano es el mismo camino. Es duro decir eso, pero es la realidad. Porque el mensaje de Jesús es totalmente un mensaje de liberación. Y le digo, y es que este mensaje que está puesto aquí, en la ermita, está por encima de cualquier política, de cualquier raza. Y le digo, ese mensaje de Jesús era el buen samaritano, una escena... Y así, pues todos. Aparece la resurrección sin poner ningún nombre. Aparece el buen samaritano sin poner ningún nombre. Aparece la Eucaristía sin poner ningún nombre. Tienes que ir descubriéndolo y viviéndolo. Creo que en ese momento de reflexión que tiene que tener la gente y descubrir que el camino es una búsqueda de la fraternidad universal. Que la Eucaristía o la haces muy bien, no ritualmente lo haces muy bien con un gran sentido cristiano y humano, o si no es un rito más que tenemos, sin que llegue profundamente a la gente. Es difícil llegar a la gente si realmente ese mensaje no lo vives profundamente tú. Lo fundamental es la actitud que tiene el peregrino ante el camino y ante el camino de la vida, aunque sea un ignorante, aunque no tenga noción de lo que es la religión católica ni quieres Jesús ni nada. El camino de por sí te abre una pista, te abre una posibilidad, ¿no? Entonces creo que donde debemos hacer realmente hincapié, eh, sin menospreciar lo más mínimo de la historia, es evidente, es fundamentalmente la actitud del ser humano a través del camino, a través de esa búsqueda. Que Esa búsqueda tiene que llevar realmente a descubrir ese mensaje de Jesús practicándolo.
1: Y hasta aquí este programa del Camino de Santiago de este año, Año Santo Compostelano, que por cierto, dentro de 15 días trataremos la cuestión del jubileo compostelano de manera monográfica. Hasta entonces, muy buenas.
0: Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.